1: Oi, antes de a gente começar mais uma conversa, quero indicar um dos podcasts da Rede B9, da qual o Põe faz parte desde o início desta segunda temporada. E a minha dica hoje vai para o Dibradoras, podcast feito pela Angélica Souza, Renata Mendonça e Roberta Nina, sobre futebol feito por mulheres, olhado por mulheres, a cultura esportiva feita por mulheres, a cobertura do futebol feito por mulheres. Tudo isso faz parte das conversas que elas têm nos episódios, vale a pena ouvir. Até em retrospecto, para você conhecer um pouco do que foi 2019, um ano tão relevante quando a gente fala de futebol feito por mulheres, futebol jogado por mulheres. E claro que eu não posso deixar de referenciar. Os podcasts irmãos do Põe na na Rádio Guarda-Chuva, o Escafandro, do Tomás Chiaverini, que faz mergulhos profundos em grandes assuntos, reportagens quinzenais, e o Finitude, da Juliana Dantas e do Renan Quevícios, que fala sobre terminalidade. A gente segue junto sempre aqui, lado a lado, na Rádio Guarda-Chuva, um espaço de podcasts feitos por jornalistas.
0: Este podcast é uma produção da Rádio
1: Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Quando minhas filhas se mudaram para Toronto, onde o pai vivia e trabalhava havia dois anos, descobri com um deslumbre constrangedor que eu não sentia tristeza alguma. Pelo contrário, estava leve, como se só então as tivesse definitivamente posto no mundo. Pela primeira vez em quase 25 anos, não senti mais aquela ansiedade por ter que tomar conta delas. A casa estava arrumada como se ninguém morasse ali. Eu não precisava mais me preocupar com o tempo todo em fazer compras ou lavar a roupa suja. A mulher que havia anos me ajudava nas tarefas domésticas conseguiu um trabalho mais rentável e não senti necessidade de substituí-la. Meu único compromisso em relação às garotas era ligar uma vez por dia para saber como estavam, o que faziam. Pelo telefone, elas falavam como se já morassem sozinhas. Na verdade, viviam com o pai, mas acostumadas a nos manter separados também nas palavras, conversavam comigo como se ele não existisse. As minhas perguntas sobre como andavam suas vidas respondiam de maneira alegre e evasiva ou com um mau humor cheio de pausas enraivecidas ou usando os tons de voz artificiais que assumiam quando estavam na companhia de amigos. Elas também me procuravam com frequência, sobretudo Bianca, que tinha comigo uma relação mais imperiosamente exigente, mas só para saber se sapatos azuis combinavam com uma saia laranja, se eu podia encontrar alguns papéis deixados dentro de um livro e enviá-los com urgência se eu continuava disposta a permitir que elas descarregassem sobre mim todas as suas raivas e infelicidades apesar dos continentes diferentes e do vasto céu que nos separava os telefones eram quase sempre apressados às vezes pareciam falsos como no cinema eu fazia o que me pediam, reagia de acordo com as expectativas delas. Mas como a distância me impedia fisicamente de intervir de maneira direta na existência delas, satisfazer seus desejos e caprichos se tornou uma série de gestos rarefeitos e irresponsáveis. Cada pedido me parecendo leve, cada incumbência que lhes dizia respeito, um hábito afetuoso. Senti-me milagrosamente desvinculada, como se um trabalho difícil, enfim concluído, não fosse mais um peso sobre os meus ombros. Junho chegou e Leda, que hoje vive sozinha, sem as filhas, teve vontade de viajar A professora universitária pegou os livros e foi para a praia para as férias de verão A temporada solitária em uma casa alugada abre portas para longas reflexões sobre o passado e sobre o presente A partir de um gatilho de identificação Leda enxerga em uma ruidosa família napolitana, vizinhos de barraca na praia Muito do que ela já foi e do que ela poderia ser, mas não é Em especial nas figuras de Nina e Helena, mãe e filha que geram certa obsessão na protagonista. De longe e aos poucos, também de perto, Leda observa, analisa e julga a experiência do feminino e da maternidade nesta outra mulher, que é jovem, esbelta e elegante, estou, ela diz, da família que a acompanha. A aproximação entre as duas acontece quando a menina Helena se perde na praia e Leda se identifica com o desespero de Nina ao procurá-la. A protagonista, que é também quem nos narra essa história, encontra a menina e, a partir daí, encontra muitas outras coisas da própria trajetória. A Filha Perdida, de Helena Ferrante, é o tema do terceiro episódio dessa temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo à segunda temporada desse podcast. Você que ouviu a primeira sabe que as temporadas são temáticas. Nesses oito episódios, a gente faz uma sequência de Leia Mulheres, com brasileiras, estrangeiras. E sempre dois convidados a cada 15 dias, mesmo esquema. A gente lê o mesmo livro, senta, troca ideias, questões, impressões sobre o que a gente leu. A gente parte do que está nas páginas da obra para falar de questões, de angústias da vida, fala da história, de cultura, de sociedade, de outras coisas mais. E hoje, para conversar sobre a filha perdida, o Põe na Estante recebe Adriana Simino e Marcelo Duarte. Bem-vindos, queria que vocês mesmos se apresentassem. Adriana Simino, quem é você?
0: Bom, eu sou a Adriana, eu me criei em São Roque, aqui no interior de São Paulo, mas já vivo aqui em São Paulo há mais de 10 anos. Foi aqui que eu me formei em jornalismo. É aqui onde eu trabalho, é aqui onde eu aprendo também um pouquinho a cada dia. Eu tenho um cachorro, que é o Raco, que é uma das minhas grandes paixões. E é isso, e eu sou uma leitora, digamos assim, sazonal. Tem épocas que eu não estou lendo muita coisa, tem épocas que eu quero ler muito. E a Helena Ferrante foi uma autora que me fez engatar um livro no outro. Marcelo Duarte.
2: Eu sou jornalista e escritor, mas gosto quando as pessoas me chamam de curioso. Eu sou autor de uma série de livros, o Guia dos Curiosos, e que me abriu um caminho muito bacana de trabalhar com livros, que é uma, uma paixão que eu sempre tive. Foi, fui leitor voraz desde criança. É, como eu jogava futebol muito mal no recreio eu resolvia me esconder na, na biblioteca. E isso me fez assim descobrir um mundo incrível, que me fez optar pelo jornalismo, porque eu queria trabalhar com a escrita. Trabalhei é, em revistas durante 14 anos, em revistas da Editora Abril, depois aí virei um profissional autônomo, e aí fui trabalhar em rádio, televisão, jornal, coisas que eu não tinha feito. E há 20 anos eu tenho uma editora, que é a Editora Panda, que me possibilitou ficar lendo o dia inteiro e dizendo que eu estava trabalhando. Né? Posso, posso ler sonho. o tempo todo. E, o que você está fazendo? Estou trabalhando. Então, é muito bom falar de livros, trabalhar com livros e conhecer pessoas que gostam de livros. Então, é uma alegria estar com vocês duas aqui.
1: Que bom, bem-vindo.
0: Dri, por alguma motivação especial para você escolher esse livro? Eu escolhi A Filha Perdida porque ela foi o primeiro livro que eu li depois que eu fiquei órfã da Tetralogia da Helena Ferrante, que conta a história da amizade entre a Rafaela e a Helena, que é sucesso mundial. E...
1: Lina e Lenu para os íntimos. É, nós, né, no caso. E,
0: e aí eu também achava que esse livro poderia ter uma relação com uma história que existe também nesse livro, que é uma história que que me deixou cheia de curiosidade, mas, enfim, eu não encontrei a resposta aqui. Existem traços comuns, e como não dava para indicar a Tetraluji, achei que ia ser um pouquinho pesado, né? quatro livros aí de cerca de 300 páginas, eu, eu achei interessante a gente falar sobre esse livro que levanta aí várias questões que você já apontou.
1: É, mas tem algumas coisas em comum, né? não sei se o Marcelo também já leu essa série napolitana da Helena Ferrante. Eu tenho até
2: uma história engraçada com isso porque é, eu tenho três mulheres em casa, a minha mulher, a minha filha e a minha nora. E, em determinado momento, elas começaram a ler Helena Ferrante e era um tal de uma emprestar o livro para outra, outra. Né? E, quando eu comecei a perguntar, assim, sempre diziam para mim, não, você não vai gostar, esse livro é para mulher. Começaram com uma, uma história assim de de totalmente mini bi de eu conhecer Helena Ferrante.
1: Aí o Panistante apareceu na é, sua vida e <risos> aí
2: foi 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 muito legal por causa disso. Foi agora ninguém vai poder falar nada. Eu vou eu vou ler Helena Ferrante. E para ser bem sincero, eu não sabia onde a filha perdida se encaixava, né? Se se fazia a relação com os livros que elas estavam lendo e trocando. E aí, quando eu comecei a ler, eu fui atrás da história. Então, esse livro vem antes da série napolitana e é exemplo da Adriana. Muita gente leu essa forma invertida, que era, é um livro de 2006, quando não, não existia a febre, e aí a, a, as pessoas começaram a se apaixonar por ela por causa da tetralogia e aí, fo, aí começaram a procurar outros livros. E eu não, eu já comecei com A Filha Perdida e foi uma experiência muito bacana, porque, de fato, eu acho que eu, o livro toca em temas que são muito profundos para as mulheres quando falam de maternidade o trecho que você leu, Gabi, no começo é um dos trechos que eu marquei como muito fortes, né, para uma mulher que é mãe está lendo é, é, é muito impactante. E eu entendi, mas eu não vi problema nenhum em ter lido, gostei.
0: Mas é comum, eu só escuto mulheres que leram Helena Ferrante eu não tinha escutado ainda um homem, tanto que eu achei muito legal quando você falou que vinha o Marcelo, porque é, é legal a gente saber também a impressão de um homem... Ao ler esse livro que trata de tantos temas femininos assim como os outros da Helena Ferrante, a gente não sabe, né, de fato se é uma mulher, Helena Ferrante é um pseudônimo e especula-se, né, que ela seja uma tradutora italiana. A Gabi não gosta muito de entrar nesse assunto, que ela quer cultivar eu o quero mistério. É, é melhor o mistério. Mas eu, particularmente, é, não consigo aceitar que um homem poderia escrever esse livro, porque Nem é uma... Em nenhum dos outros, né? Em nenhum dos outros, porque é uma proximidade com o mundo feminino, desde ciclo menstrual até uma... outras questões que, assim, não é possível que um homem tenha é, essa... Não é uma sensibilidade, é a vivência, né? Então...
1: Exato, eu também acho. Acho que é uma vivência totalmente de uma mulher. E isso até é uma coisa que me incomoda muito, porque começaram a cogitar a possibilidade dela ser homem depois que descobriram que ela era ótima. Aí falaram, nossa, ela é tão boa, né? Deve ser um ser homem. Ser homem. <risos> então ela começou a fazer muito sucesso e começaram a especular que ela era um homem. Isso me incomoda então, bastante. Mas, mas
2: eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma filha que está agora com 24 anos. E, eu, e ela fez jornalismo, eu estou muito próximo dela. Então, assim, eu estou vivendo tão proximamente a ela. Assim, eu, eu me separei quando, quando ela tinha três anos. Então, eu, eu deixei de viver esse, esse mundo feminino por um bom tempo. E agora eu estou resgatando isso. E eu entendo muita coisa agora do universo feminino por causa disso. E, para mim, foi muito importante entrar nesse mundo. É muito importante entrar... E entender muita coisa, às vezes, da relação dela até com a mãe, agora com a madrasta. Né? Tem, tem to, todo um universo muito rico. E, e eu falei para todo mundo, falei, gente, por que vocês não deixaram ler antes? É, <risos> não faz sentido, porque eu acho que é, os homens ganham no sentido de, de entender algumas coisas.
1: Deslocamento é. mesmo, né? Você consegue se aproximar de uma vivência Exatamente. que não é a sua, né? É.
2: Não, eu, não, eu não preciso ler só, só livros que falam do meu universo e, e até tem frases também que, que ela diz e tem, tem uma que eu estou usando muito ultimamente, porque eu vivo isso né? que é um filho é um turbilhão de aflições, e isso não é só na cabeça da mulher, para o homem que, que exerce a paternidade direito também é, um, é, uma, é uma coisa muito marcante
1: já ali, segundo minhas duas filhas, comportei-me com crueldade. Tratei uma como filha, a outra como enteada. Em Bianca, ficei os grandes. Marta parece um menino. E não sabe que é linda assim, usando sutiãs acolchoados, uma fraude que a humilha. Sofro vendo-a sofrer. Quando jovem, eu tinha seios grandes, mas depois do nascimento dela, não tenho mais. Você deu o que tinha de melhor a Bianca, ela vive repetindo. E a mim, deu o que tinha de pior. Marta é assim. Se defende, julgando-se usurpada. Bianca, não. Bianca, desde pequena, me enfrentou. Tentou arrancar de mim o segredo das minhas qualidades que a seus olhos pareciam maravilhosas e mostrar que também era capaz de tudo aquilo. Foi ela que me revelou que descasco as frutas de forma complicada, tomando cuidado para que a faca corte sem nunca partir a casca. Antes que sua admiração me fizesse descobrir isso, eu nunca havia percebido. Sabe-se lá com quem aprendi, talvez seja apenas meu gosto por trabalhos ambiciosos e obstinadamente precisos. Faça uma serpente, mamãe, dizia ela e insistia. Descasque a maçã fazendo a serpente, por favor. ————————————————————————————————————————————————————— Hacendo serpentinas, encontrei há pouco tempo em um poema de Maria Guerra, do qual gosto muito. Bianca ficava encantada com as serpentinas de casca de fruta. Eram uma das várias magias que ela atribuía a mim. Agora fico comovida pensando nisso. Certa manhã, Bianca fez um corte feio no dedo ao tentar mostrar que também podia fazer a serpente. Ela tinha cinco anos e logo se desesperou. Saiu sangue junto com muitas lágrimas de decepção. Assustei-me, gritei com ela, não podia deixá-la sozinha um instante sequer, nunca tinha tempo para mim. Eu me sentia sufocada, naquela época parecia que estava traindo a mim mesma. Recusei-me por muito tempo a beijar a ferida, o beijo que fazia passar a dor. Eu queria ensinar que ela não podia fazer aquilo, é perigoso, só a mamãe que é grande pode fazer isso, a mamãe. Pobres seres que saíram da minha barriga, totalmente sozinhas agora... Do Outro Lado do Mundo. queria chamar a atenção para o nome do livro, porque quando ela coloca né, a filha perdida, ela vai fazendo aí uma sequência de lugares de filha. Né? Então, é, o livro, apesar de ela já estar tá se colocando no lugar de mãe, porque ela fala da experiência dela como mãe, né, das filhas que já cresceram, de como foi quando elas eram pequenas, de como é hoje, ela está olhando para essas duas mulheres, né, a Helene e a Nina, uma filha pequena, tem um elemento muito importante na história, que é a boneca da Helena, que também é a filha da Helena, e tudo isso faz com que ela lembre também do lugar dela como filha, porque em alguns momentos ela resgata ela essa relação muito com a mãe, a mãe dela, dela né e aí vai fazendo essa cadeia é, em que você é mãe de alguém, mas você também é filha de alguém e o seu lugar continua existindo nos, nas duas posições. E aí, é, eu fiquei pensando nas posições, porque tem uma hora no livro que ela fala uma coisa que é. Ela fala, não adianta nada você esperar, tentar conversar com seus filhos como pessoa antes de eles terem 50 anos. Eu grifei <risos> essa
0: parte. Porque é. eles
1: não vão te enxergar como pessoa, só como função até lá. Achei muito tempo 50 anos.
2: É, mas é. com 13 eu posso te dizer que é verdade. <risos> <risos> 50 não tem essa experiência ainda.
0: Eu, o que mais me impressiona na Helena Ferrante, não só nesse livro, mas em outros, é a coragem que ela tem de falar coisas que às vezes a gente tem vergonha de pensar, né? Uhum. Em vários momentos, né? Tem um dos momentos ela relata, né? Que ela, entre aspas, abandonou as filhas por três anos com o pai, né? ou seja elas não estavam abandonadas elas estavam com o pai quando ela conta isso para para Nina né que é a mulher pela qual ela tem uma fixação por por se identificar com várias coisas e depois ela fala ai mas você voltou então porque você ficou com saudades ela falou assim não eu voltei é, justamente porque estava me fazendo mal né então é, a gente Está acostumada a enxergar, enxergar essa figura materna que faz tudo pelos filhos e que a vida se transforma nos filhos e que, em algumas situações, é real, mas tem sempre um ser humano ali por trás que é muito esquecido e, por isso, os filhos também só enxergam até uma certa idade, às vezes, para o resto da vida, a pessoa como uma função. Né? Ela fala,
1: né? Eu não voltei por amor às filhas, eu voltei por amor a mim mesma. Sim.
2: E, e tem uma parte que me chamou muita atenção também porque eu acho que é um, é um pensamento que eu não sei quantas mulheres já passaram e, e que é corajoso também é quando ela fala dos garotos que e que é, namoram com as filhas ou que estão interessados nas filhas e, e a relação que, que ela tinha também de se sentir desejada às vezes pelos pelos meninos né? Até, né é e, e isso também né é um, porque ela ela estava numa idade quando as filhas eram pequenas em que ela era bastante jovem também como ela ela é aqui aos 47 anos. Ela, ela se enxerga muito na relação da Nina com o, o Salva-Vidas ali. Ela se enxerga um pouco. E eu achei também espetacular quando ela 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 fala da, da questão do, do como ela olhava para os meninos, como os meninos olhavam para ela.
1: Ou ao contrário, né? Porque tem um momento que ela fala também é, que começa a incomodá-la ou, enfim, gerar uma, um questionamento ali no momento em que ela deixa de ser o centro das atenções para as filhas serem, né? Sim. Então, ela fala ciúme, das duas coisas, é. né? E que ela
0: se sente, é um sentimento ambíguo, né? Que ela vê as filhas crescendo e acha legal, mas também é difícil deixar de, de ser a mulher que mais chama atenção naquele trio, né? Não,
1: e ela tem um senso de proteção com as filhas, né? Tem uma cena que ela relata que ela obriga a amiga da filha, que a amiga, ela fala, a amiga da filha era bonita demais, uhum. e, e eu sei que ela fazia minha filha se sentir assim assado, em uma situação, a menina é, tá na casa dela, e ela obriga a menina a limpar o chão inteiro por causa de um negócio que ela derrubou. Depois a filha fica brava com ela, só que na verdade a intenção dela era colocar a menina numa posição em que a filha visse que, enfim, de alguma forma Forma ela tivesse ali acima da menina alguma coisa nesse sentido né
0: mas e ela tem uma relação diferente com as duas filhas né e um, um sentimento diferente é, que eu acho também muito honesto né para todo pai e mãe que você que a gente costuma perguntar de quem você gosta mais é sempre ai eu, eu que imagino é uma pergunta clássica não, filho, sim, e eu sim. imagino que não tenha como diferenciar eu não sou mãe então é, mas eu imagino que não tenha como diferenciar mas eu sei que existem relacionamentos diferentes, porque não são só filhos, são pessoas diferentes.
2: Mas você tem o filho que você se enxerga mais, né? Fala, ah, o meu sucessor é esse. Você tem, mas você não declara isso. É uma coisa
1: que você guarda dentro de você. O que é mais desafiador é, também. Porque né? não
2: é uma. Isso os filhos questionam o tempo todo. Ah, quem é a sua filha preferida? Aí começou a ter uma falar, ah, é você. Não, mas eu estou perguntando filhos em forma geral. Não, você falou, para filha, é você, <risos> mas você tenta sair. E, às vezes, você tem. Você fala, ah, eu, eu, me proje... eu, eu acho que é, esse tem mais o meu jeito, esse me dá mais trabalho. Você vai estabelecendo. E o livro ela tem essa coragem de contar, né? mas é um, é um sentimento que ela tem dentro dela. É não é uma um... coisa que ela...
0: Um momento que me marcou bastante nessa sinceridade dela é quando ela tá limpando a boneca, tirando que aquela areia. É uma areia cena que tá super dentro, forte, né? Uhum. Que, que ela tá tirando aquela areia, aquele líquido preto, sai até uma minhoca da boneca. Isso faz ela lembrar da gestação dela, da segunda filha, que é quando ela fala que, que a primeira gestação foi ótima e que ela aproveitou muito, né? Sempre se afastando daquela família. Napolitana, né? De, de falar muito alto, né? que ela, ela fala que ela começou a se reconhecer como ela mesma quando ela deixou a casa dela para ir estudar em Florença. E quando ela faz essa. Não é uma comparação explícita, mas ela lembra naquele momento, né? De que da segunda gestação dela, da Marta, que é com quem ela acaba tendo mais problemas, quando ela tá limpando a barriga suja da boneca que ela tinha. que ela soube antes que estaria grávida também, né? Quer dizer, uma relação de maternidade sem fim, a bebê estava grávida era uma é, boneca só
1: para a gente contar, a Helena que é essa menina da família napolitana essa criança, né se perde na praia e perde a boneca e aí a Leda, que é a protagonista que narra o, o livro ela encontra a menina devolve a menina, mas encontra a boneca também e não devolve a boneca. Então ela praticamente sequestra a boneca, né? E a menina tá sofrendo por causa da boneca e ela sequestra a boneca e tem essa cena em que ela tá cuidando da boneca e logo antes dela limpar a boneca, a Nina conta para ela que a, a Helena tinha feito a filha engravidar e tinha colocado essa minhoca nela justamente para ela engravidar. Pra <risos> então é essa sequência mesmo de maternidades. Passeamos um pouco e eu relaxei. Falei de vários assuntos para deixá-la à vontade. Enquanto isso, via-me de fora. Eu vestida como uma senhora respeitável, ele sujo de areia, usando calção de praia, regata, chinelos. Estava me divertindo, sentindo-me até um pouco satisfeita comigo mesma. Se Bianca e Marta me vissem, eu seria motivo de chacota durante anos. Ele certamente tinha a idade delas, um filho homem, um corpo esguio e nervoso para cuidar. Assim eram os corpos masculinos jovens que me agradavam quando eu era adolescente, altos, magros, de cabelos negríssimos, como os namorados de Marta, não um pequenos, louros, um pouco atarracados e fortes como os de Bianca, sempre um pouco mais velhos do que ela, com as veias azuis assim como os olhos. Porém, amei a todos eles, os primeiros namorados das minhas filhas, e lhes concedia um afeto exagerado. Queria recompensá-los, talvez, porque haviam reconhecido a beleza, as virtudes delas, arrancando-as assim, da angústia de serem feias, da certeza de não terem poder de sedução, ou eu queria recompensá-los porque tinham providencialmente me salvado também de maus humores, conflitos, queixas e tentativas de acalmá-las. Sou feia, estou gorda, mas eu também me sentia feia e gorda na idade de vocês. Não, você não era feia e gorda, você era bonita. Vocês também são bonitas, nem percebem como olham para vocês. Não olham para nós, olham para você. A quem se dirigiam os olhares de desejo? Quando Bianca tinha 15 anos e Marta 13... Eu tinha menos de 40. Os corpos de criança dela se suavizaram quase juntos. Durante algum tempo, continuei a acreditar que os olhos dos homens na rua se dirigiam a mim, como acontecia havia 25 anos. Aquela altura era um hábito acolhê-los, suportá-los. Depois, percebi que deslizavam lascivamente do meu corpo para deterem-se si sobre o delas. E me assustei. Fiquei contente, tendo dito, enfim, a mim mesma, com uma irônica melancolia. Uma fase está prestes a terminar.
2: Eu não sou tão organizado quanto você com os post-its, mas na página 45 tem a questão também de, da, da mulher que, assim, é um, que ela é engravida e ela vai perdendo oportunidades, né, que o marido vai crescendo na vida e ela vai ficando para trás. Porque os dois estão ali é, procurando trabalhos, empregos, numa disputa muito parelha, e aí nasce a, 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 Bianca, a Bianca Primeira, primeira né? E ela diz, eu havia desejado Bianca um filho desejado como uma opacidade animal reforçada pelas crenças populares. Que é o famoso, depois que você casa, o mundo não para de perguntar quando vem o primeiro filho. né? E quando vem o primeiro filho, ah, quando ele vai ganhar um irmãozinho? É uma quase uma tortura que os casais enfrentam. E aí a primeira filha, Bianca, nasce quando ela tem 23 anos e ela diz, o pai dela e eu estávamos no meio de uma árdua luta para continuarmos a trabalhar na universidade. Então eles estavam no mesmo patamar. E daqui a pouquinho ela diz que nasce a segunda filha. Aí, assim, aos 25 anos, qualquer outra brincadeira havia acabado para mim. O pai corria mundo afora, uma oportunidade atrás da outra. Não tinha nem o tempo de reparar o que for a copiada do seu corpo, né quando ela, ela compara com as filhas. E é, e é muito forte isso também, dizendo, olha,
1: é, o mundo me cobrou isso e agora eu fico para trás. Eu também marquei essa parte aqui da página 45, porque... Depois, ela mesma se cobra e o mundo cobra dela quando ela deixa as filhas para descobrir a própria existência. E ela fala que é isso que ela vai descobrir, o que é ser uma pessoa que existe integralmente e existe por completo. né? E aí ela descobre que existir integralmente, existir por, por completo, faz com que você tenha muitos sentimentos, inclusive uma ausência sem fim. E ela fala que isso é uma coisa com a qual ela teve que lidar. Mas o mundo cobra dela essa postura, cobra dela por o porquê dessa decisão, por que ela fez isso, como ela conseguiu fazer isso, como ela teve coragem de fazer isso. Em alguns momentos ela mesma se questiona, mas logo ela reavalia, resgata a trajetória para falar. Não, precisei fazer isso e, e tem um momento que ela fala uma fala muito forte que ela fala. Se a gente tem horas que a gente tem que fugir para não morrer, foi o que ela fez. Ela priorizou a sobrevivência dela. E
0: antes mesmo dela deixar as filhas, tem uma passagem que acho que foi uma das que serviu como gatilho para ela tomar essa decisão de realmente sair em busca dela mesma, é quando... Ela é convidada para participar é, de um evento acadêmico numa outra cidade, com um escritor inglês, que era o tema com o qual ela trabalhava. É, ela era especializada em literatura inglesa. E ela se reluta aí, né? ela fala, não dá para eu ir porque eu tenho as minhas filhas. O professor dela insiste para ela ir, ela fala, não vou. Aí ele arruma hospedagem de graça para ela, daí ela fala, bom, vou ter que ir. E aí lá ela vai, e acontece uma grande surpresa, né? Que no meio da apresentação um artigo dela que ela nunca tinha publicado, porque acho que faltava essa autoconfiança, é lido pelo autor que ela estudava, né? O pelo autor que faz parte de uma literatura que ela estudava. No, naquele mesmo momento ela ela sente aquela sensação de êxtase. Liga pro marido para contar e ele joga aquele balde de água fria, né? Ai, que legal, mas olha, a nossa filha tá com catapora mesmo. E quando ela volta, né? Quando ela volta, ele questiona ela sobre não ter ligado muita mais vezes, né? Afinal de contas a menina estava doente, que como que ele ia cuidar das meninas? que ele tem o trabalho dele, mas ele nunca pensou o inverso, né? que ela cuidava das meninas e acabou deixando um pouco o, o trabalho dela de lado, e aí acho que essa experimentação de reconhecimento desse artigo, que inclusive foi entregue para esse escritor, pra, acho que uma outra personagem do livro que, que, que acho que também dá um gatilho, né? que é uma uma pessoa que eles pegaram na estrada, que estava viajando o mundo, era um casal, que tinha, os dois tinham abandonado as famílias, e um dia é, ela entrega esse artigo e lá na frente ela vai descobrir que essa desconhecida, né, que também ela invejava um pouco por ter tido essa coragem de explorar o mundo e viver o que realmente ela estava sentindo, é, entrega esse artigo e, e, enfim, aí ela se vê E ela, ela se projeta
2: tanto nesse casal, né, que ela fala Muito. do cheiro que eles deixaram no, nos lençóis, né, como ela ela estava viajando com eles e o legal Adriana quando você fala dessa questão do, do marido aí que não valoriza o, o sucesso dela eu acho que é daquelas partes que ao invés de falar que os homens não deveriam ler você deveria sim é, marcar com um marca texto essas frases e entregar de falar olha eu tenho um livro para você ler aqui porque é, 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 é muito tá verdade. <risos> é, porque é muito verdade que tem a situação quando ela fala de que ah, o cara é um cara de sucesso, ele está ele crescendo e ela foi ficando para trás. E ele não reconhecia o trabalho que ela tinha com as filhas, o tempo que ela perdeu, né? Perdeu no sentido de, de não, não ter conseguido também ter uma carreira como a dele, pra cuidar delas e quando ela consegue, ele fala ah, é, você não ligou, você não cuidou.
1: Eu queria chamar a atenção pra um ponto que é o julgamento, né? Ela julga muito a Nina como mãe e quando ela julga a Nina, parece que ela tá julgando a si mesma, uhum. né? Então ela tem vários momentos em que o julgamento ele não é direto, mas ela diz assim, por exemplo que a Helena tá mal vestida, tem uma, uma cena em que ela encontra pela primeira vez todos eles com roupas, porque até então eles só se encontravam na praia. E ela fala, nossa é, a menina era a única que tava arrumada, no, no meio deles todos vestidos, ela estava mal vestida ou na praia, em vários momentos ela descreve que ela está com os olhos vermelhos, que ela está com o nariz escorrendo, enfim como se houvesse um desleixo mesmo, né e aí você é, vê que ela está julgando a maternidade ou o exercício da maternidade daquela outra mulher, mas ao mesmo tempo nas entrelinhas o que ela está fazendo é julgando ela mesma até porque em alguns momentos ela descreve a Nina como uma figura, inclusive fisicamente, que lembra muito ela quando ela era jovem. Então, ela fala da beleza, da elegância, que ela também achava que ela tinha. Ao mesmo tempo, a Nina lembra a mãe dela, porque ela fala, ah, quando ela descuidava, eu percebia que, na verdade, ela não era tão elegante. Ela era mais parecida com os napolitanos do que eu achava. Igual a minha mãe. Ela fala que a minha mãe fingia que era refinada, mas, no fundo, não era.
2: E fala das outras pessoas também, quando ela fala da Rosália, que era a cunhada é, da Nina, que, tá que ela... É, que ela, ela, ela o tempo todo criticava a postura, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Ela fala do marido também da, da Nina, né? que era mais baixo, que era gordo, que deu um chapéu que ela achou horrível. Ela, ela vai julgando muito as pessoas. Ela, ela fala dos.
1: grosseiros, né?
2: É, o, o jeito que ela se aproximou deles é porque eles resolveram tomar conta da praia e queriam tirar todo mundo do, dos seus lugares para eles se instalarem juntos. Né, quando eles vão chegando em bando ali pro, num sábado. Isso é muito bacana. Ela fala do zelador, que era já um senhor de 70 anos, que, de repente, quer mostrar para os amigos tem uma intimidade com ela que, que eles não tinham. Tem, tem cenas muito bonitas assim, de como ela vê as outras pessoas, como ela avalia. Ela, em alguns julgamentos, ela é bastante cruel assim do jeito que ela vê as pessoas. Muito, mas
1: eu acho que é por isso, porque eles fazem tanto ela resgatar coisas dela mesma e coisas que talvez ela tenha dificuldade ainda de processar e de lidar que vem nesse desse jeito, né, com essa com essa crueldade, com essa até violência às vezes, e é, é curioso porque ela fala da grosseria deles, ela fala que em alguns momentos os homens são violentos, ela fala da violência das figuras masculinas dessa família, mas as cenas de violência, os episódios de violência da família fazem com que também ativam gatilhos, porque fazem com que ela resgate memórias dela em que ela mesma foi violenta. Então tem uma cena que ela descreve que também é bem forte, que é a filha era pequena e ela bate na filha, e depois bate a porta e ela bate a porta tão forte que o vidro da porta despedaça e cai no chão, todo quebrado. É, então, a família, ela serve, como você falou no início, Marcelo, de gatilhos mesmo, de essa identificação vai fazendo com que ela faça esse resgate, né?
0: É, e depois dessa cena, se eu não me engano, ela abraça a filha, né? Tem um, um outro momento que ela conta que ela se viu na Nina quando quando ela olhou para a Nina desesperada procurando a Helena que ela tinha perdido na praia e ela se lembrou de quando uma das filhas dela também sumiu e que quando ela encontrou a menina, né? Ela culpou a menina. Ela ficou, você nunca mais pode fazer isso. Então, assim, ela vê isso na, na Nina. É, não é o que acontece, né? Quando ela encontra a, a Helena na praia, ela entrega, no fim, a, a primeira que a vê com a menina no colo é a Rosália, mas ela acaba reagindo. E depois a impressão que eu tenho é que em alguns momentos ela se arrepende, que é uma explosão, ou que na verdade ela tenta reprimir um instinto que ela nega as raízes, mas raízes são tá raízes, lá, tá não lá. tem como, né?
1: Abri um livro, mas àquela altura já estava me sentindo dentro de um emaranhado de sentimentos amargos que a cada som impactante, cor ou cheiro, amargavam ainda mais. Aquela gente me irritava. Eu havia nascido em um ambiente como aquele, meus tios, meus primos, meu pai, todos agiam daquela maneira com uma cordialidade prepotente. Eram cerimoniosos, em geral muito sociáveis, e cada pedido que saía de sua boca soava como uma ordem ligeiramente disfarçada de falsa bondade. E quando necessário, sabiam ser vulgarmente ofensivos e violentos. Minha mãe se envergonhava da natureza rude do meu pai e dos parentes dele, queria ser diferente. Fingia, dentro daquele mundo, ser a dama bem vestida e de bons modos, mas ao primeiro conflito, a máscara caía, e ela também aderia ao comportamento, à linguagem dos outros, com uma violência semelhante. Eu a observava, surpresa e decepcionada, e planejava não ser como ela, tornar-me realmente diferente e demonstrar-lhe desse modo, que era inútil e ruim que ela nos assustasse com seus... ''Vocês nunca mais vão me ver. Era preciso que ela mudasse mesmo, ou que realmente fosse embora de casa, que nos abandonasse, que desaparecesse. Como eu sofria por ela e por mim, como eu me envergonhava de ter saído da barriga de alguém tão infeliz.'' Aquele pensamento ali em meio à confusão da praia me deixou ainda mais nervosa e a irritação pelos modos daquela gente aumentou junto a uma ponta de angústia. Enquanto isso, o processo de troca de barracas esbarrar em um obstáculo. Havia uma pequena família com a qual a mulher grávida não conseguia se entender. Outro idioma, estrangeiros, queriam permanecer embaixo do guarda-sol deles. Tentaram convencê-los as crianças, os primos sombrios, o velho carrancudo e nada. Depois percebi que estavam falando com o Gino, olhavam na minha direção. O salva-vidas e a grávida se dirigiram para onde eu estava como se fossem uma delegação. O jovem, constrangido, apontou para os estrangeiros, pai mãe, dois filhos pequenos. Chamou-os de alemães. Perguntou se eu falava a língua deles, se eu aceitaria servir de intérprete. E a mulher, mantendo uma das mãos atrás das costas e projetando a barriga nua para frente, acrescentou em dialeto que não era possível se entender com aquela gente. Eu devia lhes dizer que bastava eles mudarem de barraca, só isso para permitir que ficassem todos juntos, amigos e parentes, pois estavam dando uma festa. Fiz um sinal frio de assentimento para Gino e fui falar com os alemães que se revelaram holandeses. Senti o olhar de Nina sobre mim, falei com voz alta e segura. Desde as primeiras palavras, senti, não sei porquê, uma vontade de ostentar minhas habilidades e conversei com gosto. O chefe da família se convenceu, o ambiente voltou a ficar amistoso, holandeses e napolitanos confraternizaram. Ao voltar à minha barraca, passei ao lado de Nina de propósito e pela primeira vez a vi de perto. Pareceu-me menos bonita, não tão jovem. A depilação da virilha estava mal feita. A menina que ela segurava no colo tinha um olho irritado e muito vermelho e a testa cheia de brotoejas. A boneca era feia e estava suja. Voltei ao meu lugar. Por fora parecia calma, mas estava muito agitada.
2: Na cena da praia, o que eu mais gostei era daquilo quando a mãe está procurando a filha a mãe não olha para o mar, né? ela só olha para areia. Ela, ela não, não tem não o cogita, pensamento né? de que a menina não pode ter ido para o mar. Isso eu achei assim, uma, uma cena belíssima, porque é meio, meio assim que que os pais se comportam. Todo mundo que já viu o filho escapar na. Você não pensa em olhar para o mar, você pensa em olhar para areia. Você é muito otimista nesse momento.
1: É um exercício de esperança, é, né? É.
2: E, e, e uma frase que eu adorei de falar um pouco da, da cidade, quando você vai para um lugar novo. É aquilo de nunca chegue em uma cidade que você desconhece à noite. Nossa, aquilo... eu
1: anotei isso também, porque aquilo eu me identifico muito com aquilo. É,
2: porque a primeira coisa que, pelo menos eu, que, quando eu chego numa cidade que eu gosto, é de andar pelo, pelo redor para ver o que tem, né? para encontrar o que tem. E aquilo eu achei tão, tão lindo, de nunca chegue numa cidade desconhecida à noite. Eu falei, nossa, isso é perfeito.
1: É, porque ela começa contando essas férias de um jeito muito turbulento, né? Ela, vai, ela diz que ela, no caminho... Primeiro que ela faz um aviso, logo no início do livro, que ela diz que fazia muito tempo que ela não entrava no mar com a bandeira vermelha. Mesmo que o mar parecesse extremamente calmo e a, a bandeira vermelha parecesse só esquecida lá. E, pra mim, já soou como um, como um aviso, tipo assim... Parece que, dessa vez, ela vai entrar no mar com a bandeira vermelha. Vamos ver em que águas turbulentas ela vai entrar, né? E aí, ela sugere também que ela fala que as coisas mais difíceis de falar são as que a gente mesmo não conseguiu entender ainda. E aí, faz todo sentido com tudo que vem depois, porque são várias coisas que ela vai encontrando no outro, mas que, na verdade, são sobre ela, né? E nesse início de descrição das férias Ela fala que Ela teve problema na estrada E ela chegou de noite aí chegou é, a fronha, se eu não me engano Ou o lençol, agora eu não vou me lembrar tinha exatamente o Tinha o bicho, tinha cheiro de cigarro E aí ela fala assim Minhas férias começaram assim E as
0: frutas estavam estragadas <risos> né? é, é, Aparentemente encontro, elas estavam bonitas Enquanto uma bandeja
2: de frutas e, e elas estragadas Jogou tudo no lixo, é muito bom
0: ela até tenta salvar, mas ah, ela mora, desiste. saca fora. É, eu me identifiquei muito com esse
1: negócio de não chegar à noite, porque assim, é, eu tenho essa máxima. Eu sempre falo, gente, mas pra que, que a gente vai chegar à noite? Vamos chegar de dia tão melhor. E eu especificamente, eu particularmente, eu tenho uma relação difícil com a noite. Eu, eu sou uma pessoa totalmente do dia e a noite me angustia um pouco. Então, chegar num lugar novo, que já é um pouco angustiante, à noite, pra mim é assim, é um desafio dobrado, sabe? E você não poder ver que lugar é esse que você tá chegando. Como é que é esse lugar, sabe? Eu, eu tenho essa, essa máxima de vida. Cheguem nos lugares de dia.
2: É, achei o máximo.
0: Voltando à história do julgamento, né? É, que você tava levantando, que ela julga muito a Nina, né? Como mãe. Eu, um dos momentos que, que também me chamam bem a atenção no livro é quando ela lembra da Lucila, que é aquela amiga que, que na verdade, era casada e que depois teve um caso com o marido dela quando ela se separou. Era um, não, não chegava a fazer o que a Lucila fazia, né? que ela lembra de férias que, elas, que eles passaram também na praia e que a Lucila dava total atenção para as filhas dela... Era uma disputa, né? E, exatamente. que ignorava a Leda, né? que a atenção era para as filhas delas, em, em que, determinado momento, ela pretere uma das meninas. E aí acho que entra também aquela história da proteção que você, que você falou, né? Que ela não gosta dessa maneira como a, a, a Lucila age, enfim. E, no futuro, ela vai, desco vai descobrir que, ela depois que eles se separaram, quer dizer, pelo menos é o que dá a entender essa mulher que tanto foi ignorou ela, né? E, e queria ser melhor do que ela como mãe ali, ela as meninas adoravam ela. No futuro depois ela teve um caso com o marido mesmo estando casada com um amigo dele, né?
1: o julgamento, ele aparece não só... A gente falou do julgamento da Leda, né? Mas o julgamento, ele aparece de várias formas para as mães. Você falou da Lucila. Lucila julgava muito ela. E no caso da Nina, a Rosália, que é a cunhada dela, também julga muito ela. Então, o tempo todo ela também tá dizendo como é que ela tem que fazer, como é que ela não tem que fazer com a Helena, que é a criança. O que, que ela tem que fazer, o que, que ela não tem que fazer, que é uma coisa muito habitual, né? É, conversando com quem é mãe, assim, é uma coisa que as mães relatam muito. Eu não sei se os pais mas tem a mesma experiência de outros homens também darem pitaco na paternidade, que é uma coisa assim. Ah, você tem que fazer de, dessa forma, você tem que fazer de outra forma, ou mães também, né? Porque o julgamento para as mães vem de outras mulheres, mas vem também dos homens, de uma expectativa de, puxa, se você é mãe, você tem que fazer assim ou tem que fazer assim, tem que sacrificar isso ou aquilo.
2: Não, isso é engraçado. Eu posso falar da minha experiência quando quando saio com amigos para almoçar, para para happy alguma coisa, a gente pergunta ah, como estão seus filhos? Aí você fala, ah, tudo bem. Você não... Parece que isso não é o que vocês foram conversar. Então, não tem muito disso, de alguém falar ah, com o meu eu faço isso. com Então, não tem muito a, a coisa da, da invasão do teu lado paterno. Do seu do, espaço do mesmo, seu né? Do seu espaço, é. E eu vi, assim, desde o momento dos nascimentos dos meus filhos, com as mães, assim, na maternidade já tinha gente dizendo o que tinha que fazer, como tinha que fazer. É, é, é muito chato, né? E, e a comparação, nossa, mas o teu filho ainda não faz tal coisa uhum. como se toda criança tivesse uma idade certa para falar, para escrever, para ler. Ah, o teu não faz, né? Tem, um, tem uma competição. Que no, no acho que para o lado paterno é, é menos.
1: É, e uma expectativa que é exaustiva, eu não sou mãe, não tenho experiência da maternidade, mas muitas mulheres relatam isso: essa expectativa exaustiva de que o cuidado é da mãe. Então, a mãe é quem tem que cuidar, a mãe é quem tem que estar junto, a mãe é. Enfim, é, eu me lembro até de uma pessoa que eu entrevistei, foi uma entrevista sobre ser mãe solo. E ela descrevia que, assim, é, ela era separada do, do pai, do filho dela, o filho tinha três anos. E um dia ela falou, um dia eu perguntei para o meu ex-marido, ex-companheiro, é, quando você sai? Porque ela falou, ah, eu gosto muito de sair. Eu gosto muito de sair à noite, ir para bares, para baladas. E ela falou, e um dia eu perguntei para ele, quando você sai, as pessoas te perguntam, ah, cadê o seu filho? Aí ele falou, não. Ela falou, então, toda vez que eu piso na rua, as pessoas me perguntam. Cadê o seu filho? Elas não conseguem pensar que ele tem um pai, que é. tem uma rede. E aí ela falou, agora eu comecei a responder ironicamente. Então eu falo assim, não, deixei um pratinho para ele no micro-ondas, tá tudo bem. Ou, ah, hoje eu deixei um na chapelaria.
2: Tem um monte de meme com um pai tomando conta de criança, que é a criança bebendo cerveja junto, bebezinho, né? Que, como se o pai também não, não tivesse é, responsabilidade nenhuma, que o pai só estraga. Uhum. É, então, tem, tem isso também. Não, o pai não está nem aí para a criança.
1: Talvez eu tivesse dormido mal, talvez algum pensamento ruim tivesse passado pela minha cabeça sem que eu percebesse. O certo é que ao vê-las naquela manhã, fiquei incomodada. Helena, por exemplo, me pareceu obtusamente metódica. Regava os tornozelos da mãe primeiro, os da boneca em seguida, perguntava às duas se era suficiente. Ambas respondiam que não, ela partia novamente. Nina, por sua vez... Me pareceu afetada, miava de prazer, repetiu o miado com um tom de voz diferente, como se saísse da boca da boneca e suspirava. mais mais suspeitei de que estivesse encenando o papel de mãe jovem e bela, não por amor à filha, mas para nós, a multidão da praia, todos nós, mulheres e homens jovens e idosos. O corpo de Nina e o da boneca foram regados por muito tempo. Ela ficou toda brilhosa de água, as agulhas luminosas que jorravam no regador também molharam seus cabelos, que grudaram na cabeça e na testa. Nani, ou nilho, ou Nena, a boneca era irrigada com a mesma perseverança, mas absorvia menos água, que, por isso, escorria do plástico azul da espreguiçadeira até a areia, escurecendo-a. Eu encarava a menina no seu vai e vem e não sabia o que havia de errado. Talvez a brincadeira com a água, ou o prazer ostentado por Nina ao sol, ou as vozes, sim, sobretudo as vozes que mãe e filha atribuíam à boneca. Uma hora faziam a voz alternadamente, depois juntas, sobrepondo o tom infantil falso da adulta e o tom adulto falso da criança. Imaginavam que fosse uma única voz saindo da mesma garganta de uma coisa que na verdade era muda, mas era evidente que eu não conseguia entrar na ilusão delas, sentia por aquela voz dupla uma repulsa cada vez maior. Claro, eu a uma certa distância não tinha nada a ver com a encenação, podia acompanhar a brincadeira ou ignorá-la, era apenas um passatempo, mas me sentia desconfortável, como se estivesse diante de algo mal feito, como se parte de mim exigisse intensamente que elas se decidissem e dessem a boneca uma voz estável, constante. A da mãe ou da filha chega de fingir que era uma mesma coisa. Em alguns momentos me ocorreu que talvez essa questão dela ter pego a boneca pudesse ser quase um castigo. Ela castigando a Nina por ser uma mãe ruim, então que deixou a filha perder a boneca, e castigando a própria Helena, que é criança, por ter perdido a boneca. Como é que você perde a sua e sumido filha? sumido antes, né? Como é que você perde a sua filha? Que foi o que ela fez, ela sumiu e ela não perdeu a fila, ela voltou, mas para as pessoas ela perdeu. Em alguns momentos me ocorreu que talvez fosse quase uma punição, sabe? Estou castigando vocês por vocês terem feito algo que lembra o que eu fiz.
2: Eu acho que sim, mas eu acho que também tinha, tem tudo isso que vai acontecendo enquanto ela fica com a boneca, e é uma, é uma loucura tudo que se passa na cabeça dela com, com, com essa boneca, as pessoas que entram no, no apartamento e ela vê a boneca, não vê, esconde mas que, de alguma forma, eu enxergava que ela, ela queria uma hora devolver, era importante, é, da mesma maneira que ela passa os anos sem as filhas, e ela volta, é, ia ter a volta dessa boneca, a, a boneca ia voltar da mesma maneira que ela voltou para as filhas dela. Eu tinha a sensação que uma hora ela ia entregar essa boneca. E acontece, a cena final é espetacular. Né?
1: O que fica do livro para vocês?
2: a vontade agora de ler Amiga Genial. E tem lá em leia. casa, então... Leia agora muito. eu já posso.
1: Leia, mas já leia com os três na sequência, com os outros três já na estante, porque quando você terminar, é impossível esperar o segundo. Ainda é bem muito bom. Ainda bem que não é
2: igual série de TV que você vê uma temporada, tem que ficar esperando um ano para recomeçar. Assim, eu, eu saio de, do, do Filha Perdida querendo continuar lendo Helena Ferrante. Acho que eu aprendi muito, como homem, como pai, de entender mais o universo feminino, eu gostei muito do, do jeito que a Helena, ou quem quer que seja, do jeito que escreve. Como eu falei, de repente vêm frases que me marcaram muito da, das aflições é, de ter filho, da questão das cidades, das descrições das pessoas.
0: Para você. fica essa, esses questionamentos aí sobre maternidade, sobre como a gente enxerga as mulheres que são mães e como os homens também reagem e, e se comportam como pais. E ter um olhar diferente, mais sensível, que é uma prática que eu, que eu já tento fazer há algum tempo, mas ainda mais. Né? E ver, ver essas mulheres como mulheres, e não como funções. E, e entender que, muitas vezes porque ela está falando um aspecto negativo do filho ou porque ela está tá se comportando de alguma maneira que você julga que não seria mais apropriada isso não significa que enfim ela está errando como mãe ou que ela não seja uma boa pessoa eu acho que essa prática da empatia né que a gente tem que se engajar cada vez mais um amor mais. incômodo
2: vocês leram li é bom também é você bom. recomenda
0: Recomendo. É o
1: que eu menos gosto de todos. Ah. É o que eu menos gosto de todos. Eu sofri muito lendo Dias de Abandono. Triste. Eu senti uma raiva horrorosa lendo aquele livro. <risos> Ai, eu... É, muita raiva. Esse livro aqui, eu me identifiquei com a protagonista, acho que muito mais do que eu gostaria. Eu me identifiquei muito com ela. Assim, Várias coisas que ela dizia, eu falava, nossa, acho que eu sou essa pessoa. E eu nem sou mãe. <risos> Mas eu acho que eu fui tão mãe das pessoas a vida inteira e eu saí desse lugar tão recentemente que foi um negócio, assim, pra mim, uma experiência mesmo de pensar o meu lugar no mundo, porque... É, eu exercia com as outras pessoas quase uma maternidade, até o dia que eu falei assim, não, calma, não tenho filhos por que, que eu estou me comportando assim com as pessoas, sabe então, para mim foi um, esse livro foi muito Sessão intenso de terapia. foi muito, foi assim, valeu por várias, várias sessões de análise bom, é, normalmente no final fala um pouquinho do autor ou da autora nesse caso da segunda temporada sempre das autoras, mas a gente falou ao longo dessa conversa, né? que a Helena Ferrante é um pseudônimo, ninguém sabe exatamente quem ela é apesar de um jornal italiano Encherido, ter ido lá <risos> descobrir. Ela ficou mundialmente famosa com a série napolitana que a gente mencionou, que começa com a Amiga Genial. Esse livro, o Marcelo contou, é de 2006. Bom, essa é a hora final em que vocês vendem os peixes de vocês, contam onde as pessoas te encontram, o que vocês fazem, enfim, canais de comunicação, o que vocês quiserem dizer.
2: Eu tenho dois programas de rádio, Você é Curioso, na Rádio Bandeirante, sábado das 10 ao meio-dia, e o É Brasil que não acaba mais na Band News FM, sábados à uma da tarde, depois as reprises no domingo às sete da manhã e às dez da noite. Tenho a editora Panda Books, recomendo, visita o site, é o pandabooks.com.br. Agora estou à frente também de um clube de leitura, o Books Club, Books é B-U-X, Club é clube sem o E, booksclub.com.br. E no Instagram, MD Curioso, Eu sou MD Curioso, e no Facebook eu estou vendo cada vez menos mas eu sou o Marcelo Duarte lá
1: eu vou te ajudar nessa propaganda do Books Club porque eu tive a experiência com ele e é uma coisa muito legal, porque eu assino muitos clubes do, do livro e uma coisa muito legal é que o que tem de diferente nele é que você assina o curador né? então é. você assina, por exemplo você pode assinar o Marcelo Duarte Exatamente. e aí isso significa que você está lá confiando na curadoria dele para todo mês te, escolher um livro para você. É. São
0: 18 curadores algum você vai gostar com certeza Bom, eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, também não tenho um currículo tão extenso como o do Marcelo, mas quem quiser. é novinha, né? Eu já ó. Quem quiser assistir as minhas reportagens, eu estou no ar de segunda a sexta, no Jornal da Cultura, primeira edição, a uma hora. A Filha Perdida da Helena Ferrante
1: tem tradução do Marcelo Lino. É da editora Intrínseca e tem 174 páginas. Chegamos ao fim de mais um episódio dessa segunda temporada. Em 15 dias, a gente se encontra de novo com o livro Resta 1, um", da Isabela Noronha. Vai ser uma conversa com o Marcelo Nardelli e com a Bárbara dos Anjos Lima. Você já sabe, a gente tem episódios novos sempre na segunda e na última sexta-feira de cada mês. Você encontra o Estante também nas redes sociais, @poinestante no Instagram, no Twitter você fala comigo mesmo, não compõe na estante é arroba Gabriela Maier, pode me procurar por lá também e você nos encontra nas redes da Rádio Guarda-Chuva, estamos no Twitter e no Instagram como Guarda-Chuva Pod, Pod de Podcast P-O-D Obrigada pela sua companhia, a gente se encontra em 15 dias, até lá!